0: Coluna do Estadão com Alberto Bombig. E aí, Bombig? Bom dia. Bom dia.
1: Bom dia. Vamos colocar já a Beatriz Bula na conversa, a correspondente do Estadão, né, que está lá acompanhando o evento do presidente Bolsonaro, aliás, é, hoje a expectativa, né, de fato dessa cerimônia dessa homenagem em Dallas com a entrega do prêmio Personalidade do Ano a ele. Tudo bem, Bia? Bom dia.
2: Oi, Carol, bom dia. Oi, Bambi, oi, Heisen. Bom dia, oi. Bia.
1: Conte para gente a programação de hoje e a repercussão também do encontro com o ex-presidente americano George W. Bush.
2: Isso, hoje ele tem um almoço com empresários, Carol. Na verdade, a gente fica falando que é uma premiação... Porque vai ter, né, vai ser formalizada a entrega daquele prêmio que ele deveria ter recebido em Nova York. Mas não tem nada a ver com uma premiação como a que a gente é, imagina, assim, como a cerimônia, de homenagem ao presidente. Na verdade, é um almoço com empresários, com cerca de 100 empresários. E aí, nesse almoço, um representante que era da Câmara e que tentou levar o, o Bolsonaro lá para Nova York, ele viajou aqui para Dallas e ele vai formalizar, fazer um discurso e entregar o prêmio para o Bolsonaro. Mas não é uma uma festa como aquela que aconteceu em Nova York na terça-feira, né? É, mas vai ser agora na hora do almoço, antes disso ele tem é, duas reuniões com empresários aqui é, em Dallas e basicamente essa é toda a agenda dele, ontem o único compromisso oficial dele era uma agenda é, com o ex-presidente George W. Bush, estava é, previsto para durar 15 minutos só, mas foi mais longo do que os diplomatas é, que fizeram essa negociação esperavam. Ele ficou uma hora lá dentro... Foram 50 minutos com um grupo todo. Então, estava o ministro Ernesto Araújo, o ministro Paulo Guedes, o general Heleno e também o Felipe Martins, que é o assessor é, do Planalto para Assuntos Internacionais. E aí, por 10 minutos, o Bush e o, o presidente Bolsonaro ficaram sozinhos com o Felipe Martins no meio, fazendo as traduções, digamos assim. É, mas foi isso. E aí ele saiu é, da, do, da conversa, falou um pouquinho com os jornalistas falou quais foram alguns dos assuntos, é, segundo ele, eles falaram sobre a crise na Venezuela, mas muito rapidamente, e aí o Bolsonaro já passou para um assunto que ele disse ver com preocupação, que é a eleição na Argentina, e foi muito crítico, a, a possível candidatura da ex-presidente Cristina Kirchner, na Argentina, e disse que é, não pode acontecer de a Argentina virar uma nova Venezuela. Aí a gente perguntou, e o presidente Bush ele concordou com a sua avaliação? Aí o Bolsonaro respondeu, pelo semblante, ele concordou. Hum. E isso então, quer dizer o quê? Então, aparentemente, o Bush não respondeu nada sobre a situação na Argentina, não fez nenhuma, nenhum comentário, né, é, em palavras, pelo menos, sobre a Argentina.
1: É, porque essa questão do semblante chamou a atenção, né? Ficou tentando imaginar que, que tipo de, de... sei lá...
0: Uma expressão facial é, que expressão do É, expressão facial
1: poderia ter dado a entender o presidente sobre... Essa questão da Argentina e a ascensão da Cristina Kirchner nas pesquisas eleitorais.
0: A busca é muito expressivo, né? É muito expressivo,
2: né? <risos> e eles falaram também sobre... O, o presidente Bolsonaro não falou muito sobre isso na saída, mas pessoas que estiveram lá dentro comentaram um pouco como foi é, reservadamente depois e aí falaram que eles falaram sobre a atração de investimentos para o Brasil também e que o Bush sinalizou que essa vinda ao Texas pode ser boa para o Bolsonaro é, porque é um estado mais conservador e portanto mais alinhado com Há empresários que ficam por aqui, que estão mais alinhados com valores, digamos assim, com essa pauta é, mais ideológica do presidente Bolsonaro também. E é uma região muito ligada a óleo e gás por aqui. Então, ele deve ter alguns encontros relacionados a isso, hoje de manhã.
1: Muito bem, essa é a Beatriz Bula, conversando conosco direto de Dallas, acompanhando, então, a agenda do presidente Bolsonaro. Obrigada, viu, Bia?
2: Obrigada, bom dia para vocês.
1: Agora, é... Foi também ontem que o presidente Bolsonaro se manifestou né, sobre a movimentação e as manifestações aqui no, no Brasil, Bombig. E a pergunta que eu queria te fazer, em relação inclusive a esse áudio que a gente vai ouvir aqui, que é essa manifestação sobre os idiotas úteis. úteis porque
0: tem, pode ter os inúteis também. E
1: no fundo dá para ouvir um pouco da, das pessoas que estavam ali, né, próximas a Bolsonaro, a manifestação, o que que eles é, demonstraram ao ouvir o presidente falando isso?
0: É natural, é natural. Agora, a maioria ali. É militante, militante, não tem nada na cabeça. Perguntar 7 vezes 8 para ele não sabe. Perguntar a fórmula da água não sabe, não sabe nada. São os idiotas úteis, os imbecis que estão sendo, sendo usados como massa de manobra de uma minoria espertalhona que compõe o núcleo de muitas universidades
3: federais do Brasil.
1: Imediatamente dá para identificar o apoio das pessoas que estavam lá, né?
3: É, ali é, também...
1: Sim, é, mas ele está falando de qualquer maneira para o próprio eleitorado que atinge aqui no Brasil também, não?
3: Você pegou o ponto ali, porque é o seguinte, inclusive é, é, a gente tem vários, você olhando ali o noticiário de uma maneira geral, é, todo mundo tentando entender mais ou menos o que está acontecendo, e, e ficou claro, por exemplo, nesse caso, que você não tem um único governo, né? A gente já sabia disso, obviamente, mas nessas horas isso fica mais evidente. Esse pessoal que tá lá no entorno dele é muito parecido de um pessoal que tá no entorno dele no próprio poder. Que é o que a gente chama de núcleo ideológico, né? Então, por exemplo, ontem a gente ouviu gente do núcleo ideológico, do governo, que, que comemorou. comemorou, tá dizendo O presidente falou que foi muito bem. A fala foi um, dele sobre os idiotas tá correta. É, a manifestação tá circunscrita a militantes. Só tem sindicato. A expressão que eu ouvi demais de uma pessoa ontem foi é, tá lá quem foi derrotado nas urnas. É, e aí você tem uma outra ala um pouco mais moderada ali tal dizendo ah, um anúncio não é bem assim tem que tem que ver a extensão disso isso pode contaminar a previdência não tem gente só ligada a sindicatos tem gente lá também que votou agora o fato é que é que essas coisas lembram muito muito me lembrou por exemplo os primeiros protestos contra Dilma quando o governo apareceu o governo do PT apareceu disse ah o pessoal da Lei Cruzê das panelas né Oi. Só tá batendo panela quem tem quem quem, tem, Le Cruzeiro, quem uhum. tem dinheiro Então a tendência um pouco natural do político ali de, de, não, de se sentir... É, político, antes de tudo, é um egocêntrico, né? Se você não tem um ego muito forte, você não entra na política
0: Aquele protesto, na época, do da Dilma, né? Ah, eram
3: uns coxinhas Coxinha, E é. esse começou isso, é ah, é, é o é o pessoal é que perdeu, é o sindicato... É, eu, eu, a, a impressão que dá, que é essa que você apontou, é que esse entorno do presidente, muito próximo, esse pessoal que estava lá, que vai recepcioná-lo, que, que ainda está gritando mito, que ainda está batendo palma, ainda estimula ele essa atitude de enfrentamento. Uma atitude que passou até para o próprio Weintraub. que a gente colocou na coluna hoje que eu vi que o Weintraub, quando ainda estava lá pensando ele já tem uma característica de confronto, né? mas como, o, né, ele vai ser recebido a, a, no plenário estavam dizendo no dia anterior, vai ser um massacre, ele vai ser... vamos apertar ele aqui. Aí ele vê o presidente falando isso. tá dada a senha, né? É, vai lá e faça o enfrentamento. E, e o ministro é um, é um ministro da escolha pessoal do presidente Bolsonaro pelo perfil que ele já demonstrava, pelas ideias que ele tem sobre a universidade, pelas ideias que ele tem para a educação. Né? Quer dizer, ele tem uma sinergia com o presidente... E ele se sentiu respaldado, segundo a nossa apuração, pela fala do Bolsonaro uhum. chamando o pessoal de, de idiotas úteis, dizendo que eram militantes. E ele foi nesse perfil de confrontamento para, para o Congresso. E até funcionou de uma certa forma porque acabou se debatendo pouca...
1: A questão em si, Pouca né? questão
3: técnica dos números, da, da, da educação, para entrar numa praia onde ele, onde ele tem mais tranquilidade, né? Que foi a da a da luta política da luta ideológica. né? Ele já chegou de cara falando o negócio da carteira de trabalho
1: uhum.
3: e não tem cartão de visita mais óbvio do que ele pretendia ali, que não fosse confrontar o Congresso. Né? Quer dizer, e aí, até extrapolando um pouco da questão da pauta da educação, é, essa estratégia de confronto com o Congresso, que me parece bastante perigosa no, no, neste momento é, do país e do governo. Não é só na questão da educação. Né? O ministro foi para lá para... Uhum. Com a ideia de... de não estou aqui para dialogar com vocês, né?
1: E colocando é... a culpa na esquerda, né?
3: É, a culpa na esquerda da oposição, acho que na, até ali é o jogo dele, né? É o jogo do, do enfrentamento, né? Assim, a oposição... A gente, eles entendem, pelo menos essa ala da qual o ministro Weintraub faz, faz parte, entendem que, que a esquerda, as universidades, né? Os, os marxistas, como eles chamam, são, ainda são os inimigos principais do governo e ele iria para o confronto. Mas o Congresso não era só isso, né? Tem gente ali de bancadas é, ligadas à educação, os estados estão preocupados, enfim, todo mundo. É, a estratégia de enfrentamento foi com o Congresso como um todo, inclusive com o Centrão, que está se configurando hoje na cabeça do PSL, por exemplo, e do próprio, e do próprio Planalto, como um, como um inimigo, um adversário, né? O Centrão que é muito poderoso no Congresso hoje, né? Assim, o próprio Rodrigo Maia, presidente da Câmara, tem muito boas relações, né? Entrou, uh, os deputados deixaram ali, não deixaram, deixaram em peso, foram embora. Foram embora, embora. Ah, não, 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 tem, não tem diálogo, não vai ter conversa, então vamos embora. Esse é um troço complicado, por quê? Porque não é só a educação, né? a gente tem muita coisa para passar por lá, inclusive a Previdência. né Quer dizer, se você tem, como diz o ministro e como diz o governo, uma situação fiscal deplorável, depauperável, e que você precisa ajustar as contas públicas, inclusive para ter dinheiro na educação, você precisa fazer a reforma. Então me parece inteligente você ir para o lugar onde a reforma vai ser votada e analisada, é. e precisa de 300 e pedrada votos, e confrontar esses deputados, né? Eu acho que isso que ficou, assim, e me parece que ele colheu uma, uma, uma vitória, uma vitória, é, não sei se dá para dizer uma vitória no Congresso, mas assim, é, saboreou pelo menos em alguns momentos uma vitória momentânea, mas lá na frente isso pode cobrar um preço, né? Muitos parlamentares hoje o relato dizendo que ele foi... É, arrogante, né? Irônico. Irônico, né? né? Eu acho que não foi aquele... aquela trombada do Cid Gomes, né? Que aí acabou, acabou em confusão, não chegou, não chegou a ter isso, mas, mas também lá na frente você pode cobrar um preço, né? Agora, para a militância, como você falou, para esse pessoal que estava que lá em Dallas para aplaudir aqui e que quer ver o confronto, talvez tenha tá sido... Ali, né? Bacana. Acho
1: que um termômetro disso é a entrevista hoje do Davi Alcolumbre, né? Hoje Sim. no Estadão, dando a entender que é isso. De novo, velha política, de novo essa, esse ruído na comunicação entre o Congresso e o Governo. É,
3: o, o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, tem, tem procurado fazer um papel bem moderador, né? Nesse processo. Eu acho até que ele tem ficado até no segundo plano, né, um pouco mais é. apagado com relação ao Rodrigo, seja porque o Rodrigo tem também tem um temperamento mais, mais mercurial, né? Às vezes ele explode também e tal. E, e engraçado essa característica da política atual, né? As pessoas de, de um perfil mais mais moderado não têm conseguido se sobressair, né? Parece que ó, nos dois lados todo mundo tem preferido os, os, os mais aguerridos ali. Mas, é, mas é, como, como presidente de uma casa, eu acho que ele está no, no papel correto dele ali, de alertar para isso, ó. Se a gente não buscar o diálogo entre esses poderes, é, a coisa não vai andar bem no Congresso. E nós não vamos resolver o buraco uhum. do Paulo Guedes. Aliás, tem uma nota interessante na coluna hoje também, dizendo que lá nos Estados Unidos, em Harvard, Rodrigo Maia fez muitos elogios a Dias Toffoli, públicos, o que é raro, assim, né? geralmente você, você ouve isso em privado, mas publicamente ele elogiou o Toffoli, disse que o Toffoli tem sido ali um, um cara importante nesse momento do país. Uhum, né? Então você, você, você consegue... É, mas assim, do, no jogo do, do, da, da, dos poderes, né, se você tiver... Parece que tem um alinhamento entre, executivo, entre legislativo e judiciário, tentando deixar um pouco isolado o, o executivo. É, isso não é bom, né? Isso não é bom, porque esse é um momento que se necessitaria de entendimento. Junião. Eu ouvi
0: muito aquele ditado, me diga com quem anda que te direi quem és. Talvez esse seja me diga quem te julgas Pode né? ser. Que te direi quem é. Pode ser. É, elogiar o já né? Tem, não, é tem uma é. filhinha lá pra andar no Supremo, né? É... Tem uma
3: fila pra andar no Supremo. É. É, mas é histórico, né? Desde o. É. Mundo é mundo, padre, juiz e. <risos> Era. Quem é do interior sabe, né? Três autoridades, né? É. Juiz, padre e em terceiro, né? Terceiro.
0: <risos>
3: Participação do Alberto
0: Bombig, só antes da gente falar de Flávio Bolsonaro e de Michel Temer, ainda dando o que falar, né, Bombig, é, por que, que não tem mais aquela contagem
3: de quantos manifestantes vão a um determinado ato? Pois é, virou um bocado do brasileiro mais né, porque no, na, nas manifestações contra a Dilma, é, é, em uma delas a PM deu um número muito alto, aqui, aqui de São Paulo deu um número alto, é, o lado petista ou favorável a Dilma contestou dizendo que a, que a PM estava é, superestimando esse número porque ela era comandada pelo governo do PSDB que tinha interesses uhum. em, em derrubar a Dilma e tudo mais... E aí, se não me engano, o Datafolha fez depois uma medição científica e mostrou que, de fato, esse número estava alto. E aí parece que o governo decidiu não, não entrar mais nessa disputa para lá e para cá, diz tem muito, tem pouco. né? Não adiantou muito, porque ontem mesmo já tinha gente dizendo que, dessa vez, a PM de São Paulo não quis dizer o número, porque o número era muito grande e ela também, por ser militar, era favorável ao governo do Bolsonaro. Então não vai adiantar nunca, essa é uma... É uma pena, porque a gente fica sem, sem de fato, uma, uma referência, né? Mas eu acho que é para uma questão de interpretação tentar escapar desse tiroteio político. Vamos
1: falar, então, sobre o filho do presidente, Flávio Bolsonaro. investigação do Ministério Público está apontando indícios de um esquema de lavagem de dinheiro na compra e venda de imóveis. Aliás, é, ele falou que... De fato, o Ministério Público sempre vaza informações, não sei se é o, é o caso aqui, mas enfim, todo mundo já está sabendo sobre esse montante aí de 9 milhões e meio na compra de 19 salas de apartamentos, que deu uma boa renda aí para o senador.
3: É, a amplitude dessa, dessa quebra-tigela é muito grande, né, como, como se, se mostrou agora. É, o Ministério Público estava sob ataque, né? muita gente dizendo que está parado, não anda né? E agora o Ministério Público resolveu mostrar que a coisa não estava parada E, e cria uma situação muito ruim para o senador é, Flávio Bolsonaro Independentemente de a gente não ter ainda um, um, um fim desse negócio Ele pode ir lá na frente ser inclusive é, provado que não há nada contra ele e tal Mas politicamente é uma situação ruim porque em Brasília, onde ele chegou com tudo para ser um senador importantíssimo, né? seja pela votação que ele teve no Rio de Janeiro e pela posição de ser filho do presidente. Ele não consegue é, não consegue vestir esse papel de um senador influente importante por conta dessa investigação que toda hora vai aparecendo alguma coisa, toda hora vai colocando ele nas cordas, obrigando ele a explicar, a dar explicações. É difícil porque... Inclusive no, 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 no trato com a imprensa. Né? Sim, Todo sim. dia você tem uma agenda, uma pauta indigesta é. para você responder. Desde o
1: início né? do, do, do cargo dele, né? Desde o início, mandato, não, não, mandato, não. Ele né? já é assumiu
3: né, com é. essa situação. Ele não consegue desenvolver esse mandato, não consegue é, é, fazer o papel a qual ele estava quase é, destinado, que era ser um interlocutor importante entre o Senado e as demandas do governo, quase um líder informal do governo é. na casa, né? por conta dessas denúncias que a gente já viu que são complicadas, né? É... Esse, esse hum. número dessa movimentação por si só é no mínimo constrangedor para o senador, né? Só para a gente fechar, o Michel Temer está mais tranquilo, então. Agora. Um diz pouco que, mais. Diz que aguardou sempre com serenidade, né? Uma Sim. coisa assim, né?
1: Positivo, né? Encarou como positiva a decisão.
3: É, tinha confiança. De fato, a decisão do STJ, ela foi muito forte. Muito forte. Ela, ela repercutiu muito, muito no mundo jurídico e no mundo político, para dar um freio nessas temporárias. Hum. É, Aposta-se que, que depois dessa decisão do STJ, não vai ser tão simples assim, você botar em temporária, quem ainda não tem nem condenação, como no caso dele, né? É, os ministros fizeram questão ali, de, de no, no, no voto, nos votos, marcarem uma posição. Agora, a situação do, do presidente, ela é para além desse processo, que é só o, só o de Angra, uhum. né? Tem mais coisas, é, ainda não está o do JBS nesse balaio, né? Mas foi um passou um pouco batido porque estava no meio dessa confusão de, é. da, da, da educação e tal, mas ela foi uma decisão importante nesse bastidor da Lava Jato. Foi
1: unânime, né, a decisão? Foi
3: unânime e muito forte, assim, para os para os advogados com quem eu conversei, eles têm essa acham que vai dar uma mudada, vai dar um freio nessa nessa coisa da, da, da temporária, que é um instrumento fortíssimo da Lava Jato.
1: Sim, de pressão até. Muito bem, esse é Alberto Bombig, conversando conosco aqui entre nove e nove e meia da manhã, fazendo essa análise política, né, com muita informação que inclusive você encontra na coluna do Estadão, e amanhã ele está de volta.
3: Exatamente. Valeu. Até amanhã. Até amanhã. É.